0: Eu tô em quarentena aqui em Cachoeira desde o dia 20, mais ou menos. 20 de março, que foi quando fechou o comércio. Aí eu não saí mais de casa, né? Em parte porque não tinha nada pra fazer na rua, a academia tava fechada. Em parte, né, pra, né, por precaução. Domingo agora é Páscoa, né? Minha mãe saiu de Minas pra passar o feriado lá em Mimoso. No meio da quarentena. Não só ela, meu tio também saiu de Castelo, onde já teve o caso confirmado e foi pra Mimoso. E na casa da minha avó, que é pra onde eles vão, só tem velho. É minha avó. Minha bisavó, meu avô e mais uma senhorinha.
1: Você sentiu um aperto no coração, né? O dia inteiro.
0: Caralho, mano, eu fiquei muito bolado. E o pessoal, assim, falando, né? Como se não tivesse nada a ver. Tá tudo certo,
2: tá ligado? Vocês votaram no Bolsonaro, Luke? Ah, votaram. <risos> eu pensei na sua mãe chegando em casa e tocando o caixão.
0: <risos> Mas eu fiz, eu fiz o meme do caixão. Ai, meu Deus! <risos> Eu fiz, eu fiz o meme do caixão com a, <risos> as mensagens que a gente mandou no grupo. Deixa eu te mandar. Ah, velho. Eu tive que fazer, mano, assim, depois que eu já, tava, já tinha discutido, né? Eu fiquei, fui muito bolado.
1: Eu queria ter evitado sair mais, mas... Pô, lá, os supermercados tão, ainda estão meio cheios.
2: Vitor, uma coisa. Você perguntou se a família do Lucas voltou no Bolsonaro. Você está indicando que quem votou no Bolsonaro merece a morte?
1: Não, <risos> só que as pessoas são meio, por algum motivo,
2: o ódio anterior, o partido anterior,
1: levou as pessoas a escutarem
2: esse imbecil, né? Gostei da palavra imbecil, eu tenho chamado ele de jumento. <risos> o problema não é
0: o Bolsonaro, o problema é quem vem depois, isso aí... Cara, isso aí eu passei muita raiva na época da eleição, gente, na moral. Porque, tipo, eu nunca fui a favor do... Nunca não, né? Porque quando ele começou a surgir Na internet, na época era faculdade ainda
1: Era só uma piada, né?
0: Era uma piada e todo mundo falava Ah, esse cara vai vir como candidato Eu vou votar nele, que não sei o que e tal Eu já falei isso, só que Quando eu vi que ele não era legal Foi na votação do impeachment da Dilma né, foi a primeira vez que eu vi ele elogiando. Aquela votação foi uma palhaçada toda, né? O general lá da ditadura, né? Foi, foi. O, o, se eu não me engano. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e vi que realmente nem o cara, muito menos o, o período da ditadura militar, tinha sido legal pro Brasil. Do jeito que pintam, né? Então chegou na época da eleição, tipo, nunca votei em Bolsonaro, só que ao mesmo tempo eu não queria votar no PT. Tanto que na primeira eleição eu não votei em nenhum dos dois. Eu tenho outro candidato. Eu votei no Cirão da Massa. Eu também votei no Cirão. Cirão da Massa. Cirão foi quase, hein? Quase que se liga. Aí chegou no segundo turno, eu comecei a falar que eu não ia votar no Bolsonaro, automaticamente você é o quê? Esquerdista, comunista, você... Meu Deus do céu! Você é a pior pessoa do mundo.
2: Uhum. Passei muita raiva, eu tive que ouvir cada coisa. Assim, mas foi bom por alguns motivos. Eu, por exemplo, fiz uma limpa no Facebook, fiz uma limpa nos contatos, entendeu? Gente que... É noiado mesmo, completamente retardado. Cara, as pessoas
0: se revelaram, <risos> sabe? Cara, eu fiquei muito chateado, porque, tipo, uma coisa é igual o Vitor, né? Eu evito o que dá, mas tem que realmente tem que sair, né? Tal, eu aqui tô evitando tudo, em cachoeiro, tipo, compra no supermercado, eu faço tudo online. Tô trabalhando de casa já há um tempão, então eu fico de boa. Só que nem eu tô indo à Mimosa, tipo, é pertinho, né? Qual é a necessidade de você sair de, tipo, fazer oito horas de viagem de carro, parando em um monte de lugar para passar um feriado, saca? Por que você não espera mais um pouco? Eu fiquei muito bolado, gente. Vocês não têm noção.
2: Não, com razão, né? Você chegou a brigar, Lu?
0: Brigar não, mas eu falei lá com a minha mãe. Tipo, minha mãe queria vir aqui. Quer vir aqui em casa no domingo. eu falei com ela, mãe, não vem porque é perigoso. A gente não sabe o com quem você vai encontrar, onde você vai passar, entende? Eu posso estar contaminado. Eu fui na porta da Unimed essa semana, cara, resolver coisa lá de, de, de trabalho. Então, tipo, eu não sei se eu posso estar contaminado e não tenho sintoma ainda.
1: Eu e já João Biduagem moro aqui em Uqui, a gente, a cidade é pequena, tem menos gente, naturalmente, ainda mais esses dias, apesar do supermercado estar meio cheio, então ainda tem Menos gente na rua, né? Só que... Ai, eu vejo uma pessoa... Eu fico num aperto no peito, cara. Toda vez eu, eu tô saindo, fico com dor no peito, assim. falar. Ah, fica longe de mim, gente. Por favor.
0: É, então, tipo... Você não tem certeza de nada, tá ligado? Então, é melhor evitar. Claro que, tipo, é, é chato. Um feriado bacana desse, que a gente, pelo menos lá em casa, sempre passou em família, todo mundo junto, não poder fazer isso, né? Mas faz parte. É esse feriado.
2: Vou te falar uma coisa. É um uma cidade pequena, mas para contrabalancear a quantidade de velhos que tem aqui, meu filho, o risco de corona é igual? Tipo,
0: desde o dia 20, eu saí de casa três vezes. Gente. No próprio dia 20, fui ver negócio de casamento, até a Cássia estava aqui. A gente saiu, ficou tipo assim, uma hora na rua e voltou. Depois ela tinha que ir para mim. mimosa. Depois eu saí, tem umas duas semanas que eu fui fazer exame pro trabalho novo que eu comecei semana passada, pertinho daqui de casa, cinco minutos descendo. Fui, fiquei lá e voltei. Foi coisa de uma hora. E saí essa semana, que eu fui lá na Unimed também rapidinho e voltei. Só, desde o dia 20 de março. <risos> Cara, não tô aguentando mais, velho, só que tem que ter paciência, né, tá ligado? Você tá usando máscara direto, Lucas, quando sai? Eu não tô, porque eu não achei.
2: Não achei pra comprar e não achei lugar nenhum pra usar.
1: Ah, João Vitor, mas eu tenho visto mais gente usar
2: máscara que o tem, tem alguma sim, mas tem muita aglomeração também Eu às vezes que eu tive que sair Eu tô passando no meio da rua, azar
0: Os bancos aqui em Cachoeira essa semana Lotado, lotado Saiu o negócio lá do Auxílio, né A caixa tava lotada De gente, velho Aí fica meio que um desabafo, tá ligado Eu tô, tô aqui em quarentena, me esforçando Tipo, pra não me contaminar E não contaminar meus avós Ou minha noiva, que tem asma, tá ligado é, Pegou, morreu e tipo aí gente da minha família ah não tem nada a ver não tá tudo certo tem Deus no coração
2: é mas Deus não dá de corpo não eu já não sou pessoa religiosa há muito tempo nunca fui eu acho que eu nunca eu ia perguntar crismo. isso agora você já foi é, algum eu. dia
1: <risos> você conhece a gente fez crise porque né todo mundo tá fazendo por que não fazer também né é de fazer
2: é eu confesso que eu fui forçado
1: eu fui mesmo, porque eu, eu lembro na catequese, na segunda série, ah, todo mundo fala na catequese. Eu falei ah, quero fazer a catequese também. Aí depois veio Crisma. É, ah, fazer, né? Crisma, por que não? Todo mundo tá fazendo, na minha turma. Mas... Aí depois, quando fiz a Crisma, fui na igreja só pra, porque tinha que ir pra terminar, e depois só fui com dois casamentos durante o, o resto dos anos. Isso foi o quê? 2010?
0: Cara, esse negócio de igreja eu nem falo nada, não, porque dá outro podcast por si só. Decepções com a igreja, mano. Ah, meu Deus.
1: É, mamãe já falou que é, porque, é você tá assim porque você não acredita em Deus. Falta Deus no seu coração. Então, vamos nos apresentar agora? Vamos. <risos>
2: Estamos recomeçando com um formato um pouquinho diferente o nosso podcast Quatro Lados. Eu sou o João Vitor Salucci e hoje eu estou aqui com o Lucas Escardo. Tudo bem, pessoal? E o Vitor Neves. E aí? As vizinhas. Eu vou
0: falar, eu quero foda-se.
2: <risos> Gente, é dia de lavar roupa suja. O hoje tópico dia, do podcast é lavando a roupa. É o nome. Isso é um podcast para voltar a...
0: Porta... Não, como é que é? Com... Com a porta
2: dos fundos? Espera aí, quadro porta... errado. Não pode esquecer
0: para voltar
2: com a porta na cara. Olá pessoal, esse é o Quatro Lados. Sejam bem-vindos depois de quatro anos. Só para combinar o nome. <risos>
0: Santo fez um pronunciamento na rede nacional que fez falando que já tinha uma vacina contra o Covid pronta que já estava chegando no Brasil. Eu não vi esse pronunciamento, então não sei se é verdade ou não. Mas a vizinha estava falando que viu. E que logo depois do pronunciamento entrou a Globo a Globo Lixo Falando que era mentira. Na, na segunda vez, ela tava falando o assim, seguinte: não, mas foi logo depois. Parece que eles fazem só pra contrariar e que não sei o quê. E eu pensando aqui: com muita gente, vacina é um negócio que demora 10 anos pra ficar pronto. Se alguém tá errado, é o Bolsonaro. <risos> o povo não estuda. O povo não procura saber, gente.
2: É, é que pra eles não tem a opção: o Bolsonaro tá errado, né? Não, não, não tem, não tem. É, a Globo, a Globo
0: lixo, a arma, é errado, mas o dia inteiro assistindo a merda da Globo. Eu recebi, mais um caso engraçado, eu recebi num grupo da família essa mensagem aqui que estou mandando para vocês.
2: Está gostando do comunismo? Governantes mandando você fechar, toque de recolher, proibido de em certos lugares, liberdade limitada, comida limitada, medo provocado por mídias, sua empresa não é exatamente sua, abre e fecha quando eles querem. Não pode visitar familiares. Se tem opinião contrária, pode ser preso. Se for ao mar, vai ser preso. Soltam criminosos e prendem inocentes. Aproveite a amostra grátis de comunismo e lute para que não se torne permanente.
0: Agora você me responde. Quem que tá no governo? É Qual partido que está no governo? Então, Bolsonaro é comunista. Pronto. Aí,
2: chegamos a uma conclusão. Gente, eu achei maravilhoso esse negócio. Sabe por quê? Se for ao mar, vai ser preso. Olha isso, gente! O mar é comunista!
0: <risos> o mar é
2: comunista! Também, também ele fica dando bom em todo mundo!
0: Aí o é que acontece? Ah, é, é que não, ah, é que você ah. não viu.
1: É que agora você é revelou. Os seus olhos veem que o mar é vermelho, na verdade. Só se for, né? Caraca!
2: Tá escrito na história, na Bíblia. O mar é comunista, mar vermelho.
0: Gente, a ameaça do comunismo né? O comunismo Vai chegar dentro das suas casas E vai roubar a sua comida Vai matar a sua família Gente a... gente Meu Deus Meu Deus <risos> É muito absurdo, tá ligado? É muito absurdo
1: Parece idade média isso
0: É, você tá botando a culpa Num
2: inimigo Cara que não existe hum. O que gente, isso, né? Gente, toque de recolher, proibido de ir em certos lugares, liberdade limitada, comida limitada. Alguém, por favor, explica ao criador disso o que quer dizer a palavra quarentena? Que eu, não, eu acho não. que essa pessoa não conhece. Mas
0: hoje, a economia não pode
2: parar. Eu não, e você não viu? Sei. Não, tipo, o sim, meteoro sim. tá caindo pra dizimar os dinossauros. Não, não podemos fugir, que a economia vai parar.
0: Eu vi um parecido, é um avião caindo, aí um alemão falando, puta que pariu, vou morrer. É um francês, puta que pariu, vou morrer. Italiano, vou morrer. É um brasileiro, caralho, vai dar um prejuízo pro dono do avião.
1: Uhum.
0: Eu vi também. É tipo assim, tá ligado? Uma coisa que eu falo é que o não entende. É, é difícil, na verdade, ter uma conversa, até ter uma conversa sobre esses assuntos, porque é difícil a pessoa discordar de você e conseguir conversar. Eu tenho certeza que, tipo, se a gente for a fundo nesses assuntos, nós três aqui, a gente vai discordar de algumas coisas, mas a gente vai conseguir conversar.
2: Olha então, só, é. é evidente é... em uma democracia discordar dos outros. Só esse parênteses rapidinho. Exato. exato. A democracia
0: precisa um contrato contrário
2: pra funcionar.
0: Né? Eu até esqueci de falar. Ah, é. o, o, o ponto é que, tipo, às vezes eu parei com isso, na verdade, mas várias vezes eu fui pro um Instagram postar coisas defendendo o meu interesse enquanto trabalhador, no sentido reforma da Previdência, no sentido salário mínimo, benefício tal. Essas pautas polêmicas estão sempre em pauta, né? E o uhum. negro não faz isso. O negro fica com pena do patrão no sentido de falar as negras de que, poxa, se não tivesse tanto imposto, o patrão ia me pagar mais. Se não tivesse carteira assinada, o patrão ia aumentar meu salário. Gente, claro que eu não vou generalizar, né? Porque toda generalização é burra, né? Mas a gente vive num sistema capitalista. Quem é que vai aumentar salário de funcionário? Porque não tem imposto para pagar, sendo que ele pode ganhar mais dinheiro. Eu não falei isso. Simples assim. <risos>
2: Gente, o que eu fico puto com, com essa questão de quarentena e do, do Bolsonaro falar o que ele fala, é que tipo no discurso dele ele defende que a economia vai parar e vai dar problema maior do que o da doença. É isso que ele costuma tanto falar. Só que o ponto uhum. é que é dever do Estado, no caso dever do governo federal... Prover sustento e ajuda à população em tempos de crise É por isso que eles estão lá Esse é o papel deles Se isso não isso vai acontecer é. é porque o governante vai impedir Se isso acontecer É incompetência do governante Ele está automaticamente falando Que ele não vai fazer buçanha nenhuma Ele está se isentando do negócio E as pessoas estão Dando moral para esse cara é, é esse
0: o papel do Estado Estado tal do, se eu não estou enganado, gente, eu também não sou é, tão estudado em política assim, mas é o tal Estado de Bem-Estar Social, que é o Estado zelar pelas pessoas, principalmente, como o João Vitor falou, no momento de crise. Né? Foi todo mundo pego de surpresa pela pandemia. Ninguém esperava ser do jeito que está sendo. É a primeira vez que a nossa geração, pelo menos, está vivendo em quarentena, né? ou deveria estar vivendo. O Estado é papel dele prover para que a, a população saia disso o mais rápido possível e diminuir a recessão é praticamente inevitável nesse caso, mas diminuir os efeitos dela sobre a população dando uma forma de gerar mais, mais empregos de gerar mais subsídio né? a gente sabe que o Brasil é um país de uma realidade extremamente complicado mas o Estado é muito grande e, e devia estar agindo da forma coisa que e a gente tem que reconhecer quem fez alguma coisa pro bem ou pro mal nos governos anteriores sempre acontecia. Qualquer ruim que dava, o trabalhador mais fudido que tinha, tava lá bem. Tava comendo, tava com três refeições por dia na mesa.
2: Lucas, mas isso, isso é incomoda. Esse, isso incomoda. incomoda.
0: Exato, João, exato. E é isso incomodar que me deixa incomodado. Cara, graças a Deus, eu, 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 nunca me faltou nada. Né? Nem quando eu morava com os meus avós, com os meus pais, nem né? agora morando sozinho. Mas a vida que eu tenho, eu sei que muita gente do lado aqui de casa não tem. O que, que custa eu lutar para essas pessoas ter as mesmas oportunidades que eu tive? As pessoas não fazem isso. Não fazem isso.
2: Incomoda aos grandes que, misera... que os miseráveis deixem de viver na miséria. Que eles passem a ter alguma coisa. Esse é o problema que está sendo refletido na... na política atual. E assim... é. Sim. Existe um fundo de emergência, eu não vou saber falar os termos políticos certos aqui, eu não sou aprofundado nisso também, mas existe fundo de emergência para crises e para, não para pandemias especificamente, mas para qualquer coisa que abale a estrutura federal, estrutura federativa do Brasil. Sim. Então é papel deles agora baixarem a crista e ajudarem o povo. Não esse idiota e parar na padaria para fazer aglomeração e cumprimentar os outros com a mão Sim. de catarro.
0: E em rede nacional, falar que já pode sair de casa.
2: E mandando Você abrir é um escola. De Detalhe. As
0: crianças não são grupo de risco. Vão botar todas elas na escola.
2: Velho, crianças são vetores. Não interessa se elas não estão no grupo de risco. Elas contaminam quem está. Elas levam o vírus para quem está. Esse é o problema. Exato.
0: Ai, a gente tá muito fodido. É, os Entra, próximos vamos, anos. Vamos
1: sair um pouco desse... Cidade vamos
2: falar, de coisa, vamos falar vamos de coisa de coisa boa. boa você já conhece a nova TechPix, a Tecnomania? Uh,
0: gente, mas uh, aproveitando o gancho uh, apesar disso tudo apesar de todos esses problemas e da merda que a gente está vivendo né, poderia ser pior? poderia né? a gente poderia estar tá todo mundo indo pra guerra morrendo, não estamos ainda
2: Ai, mas não, eu ainda não, não tenho não chama não, não, não. olha, não desafia <risos> eu tenho medo da nada, tenho medo da nada
0: mas apesar de toda essa situação se me chamar eu vou tenho... falar que
2: estou com corona
0: eu ainda tenho um pouco de esperança de que sabe, enquanto humanidade, a gente um dia ainda vai se unir, eu acho que o corona agora, ele é, é o primeiro passo e a corrida vai ser muito longa para a humanidade um dia chegar claro, acho que paz mundial é, é impossível mas chegar num ponto que a gente vai ter mais povos unidos, né? E as pessoas vendo que, cara, o dinheiro não importa muito se você não tem o que comer. Um dia a gente vai chegar lá, não vai ser nessa geração nem na próxima, mas eu acho que o primeiro passo é está sendo dado agora. A gente fala muito da, da, das coisas ruins que o, o coronavírus trouxe, mas teve muita ação boa de gente
1: boa. É louco. O segundo passo é sumir com essas armas nucleares. <risos> né? Né? Enquanto essas porras... <risos> Essas coisas não existindo...
0: sempre isso vai ser uma vai sombrinha. Existir, é, é difícil. Falando nisso, eu quero aproveitar e hum. recomendar um filme pra vocês. <risos> e... Pra quem estiver ouvindo. Assistam o Bacurau. Ele pra lá. Ah, não, não já ouviu falar? Você já mandou aqui, a gente velho.
2: assistir isso dez vezes até o momento. Acho que já.
0: Assistam e tô mandando agora de novo porque é totalmente coerente com o que a gente tá, tá falando e tá vivendo é um filme brasileiro, um filme nacional do, do Kevin Nossa Filho. e, cara só assiste e reflete reflita no filme porque ele é uma metáfora né, Para muita coisa que a gente tá vendo acontecer, mas é aquela metáfora que te ensina uhum. então assiste, assiste refletindo que é muito bom é muito... ele tem um ritmo lento bem devagar, pra te falar a verdade tem horas sim que você. ele demora a passar, mas vale a pena.
2: Vale muito a pena. Macron. É, eu vou aproveitar para fazer duas recomendações aqui, então. Primeiro é a série Chernobyl, é, para quem não assistiu, muito boa. É curtinha. São acho que seis ou sete episódios, saiu ano passado. E assim, ela retrata muito é, o que a gente tá passando também. Principalmente com o, o, o Mr. Bolsonaro. Sobre negação, sobre isso não é nada. É a, a, é a nova marolinha, né? É, vale muito a pena, é, assim, é, não digo que é pesado, mas é impactante a série, não é levinha, mas vale a pena E eu vou recomendar também até para os senhores aqui, para vocês conhecerem um canal no YouTube chamado Física e Afins Tem uma, uma moça que apresenta, ela é PHD em Física Teórica de Partículas Gabriela Bailas, o nome dela. Eu conheci no começo do ano, janeiro, por aí, e estou acompanhando assim. Não vejo tudo, mas alguns vídeos eu acompanho. E ela é muito... Como ela é cientista, ela vai muito assim, na raiz dos problemas. E contesta sim, sim. argumentativamente contra eles. Então, assim, ela já falou de terraplanismo, já falou dessas idiotices todas aí, é, contestando... Com ciência, inclusive ela faz reacts de pessoas falando idiotices e ela vai e contra-argumenta. Não vou nem dizer contra-argumenta porque as pessoas falam não são argumentos. Mas assim, e ela tem falado, ela mora no Japão e ela tem relatado como está a situação lá, sobre o corona também. E, inclusive ela fez um vídeo, acho que semana passada ou duas semanas atrás, sobre o corona também e é muito bacana, vale a pena vocês verem.
1: Bem, eu não tenho nada para recomendar não. Minto, eu tenho, mas eu vou explicar melhor, né? Eu vou falar de jogo, obviamente Eu ia falar do Star Wars Palpatine aparecendo Simplesmente citado do nada e... O
2: Kylo Ren, do nada Fica bom Ah, é, é praticamente Momento Marta Ai não, pera, ai. para, ai E... Beijo No final nossa, me deprimiu.
0: Mas, cara, a redenção do pai tá eu gostei. Não gostei, achei não, Lucas. Foi, bem... foi repentino.
2: Que...
0: Repentino, não. Eu achei que ela foi bem feita, Porra,
1: te falar. Porra, ele chegou assim, vamos pro lado do mal, vamos pro lado do mal. Deixa eu sentar porrada, não. vamos sentar porrada. Aí não, chega, chega a Leia. Aí a Leia sente assim, hum... Eu preciso falar que... uma palavra. Chega ela assim, deita, bem, morreu. <risos> foi
0: basicamente isso não, o negócio é a fraqueza do Kylo Ren sempre foi ela. Leia, até foi a mãe dele tem isso no episódio 7 tem isso no episódio 8
2: é, eu tem... lembro de passagens assim cara, mas Sim, foi muito dificuldade bem, em
0: matar ela o negócio, Vitor, eu acho que foi a vários fatores ao mesmo tempo foi ela chamando ele aí ela morre logo depois Aí a Ray descontrolada, pega e enfia o salve na barriga dele. Ô, João, vou contar a cena aí, mas depois você...
2: Não, sem problema. Aí, né,
0: nessa hora, o Kylo Ranger já, já acha, pô, agora fodeu, agora vou morrer. Quando a Ray cura ele, que eu acho que é quando ele percebe que ele tava no caminhada, ele perdeu muita coisa. Não, mas, mas
1: você não é paga a ambição de uma pessoa simplesmente porque a outra curou você, né?
0: não, não, eu... não. Porra, não é faz a... nem sentido. Que ela coroa porque tinha acabado de perfurar ele. Né? É, mas é a conjunção de fatores, entendeu?
2: É o bate cospe né? Tipo, não, é, é, é o. É, é. é o... <risos>
0: Rolou um morde a sopa. morde a, morde -a não, exatamente. É, Bate-cospe, o <risos> que, que adianta? <risos> Bate-cospe. <risos> Caraca. Você bate na pessoa e cospe e Ah, desculpa, foi mal. Desculpa.
2: Eu agi ah. fora das minhas intenções, era só a cuspida.
0: Tanto ouvido, que quando ah, o, ah... O, o pai dele aparece, ali tinha que ter sido a Leia, que aí sim teria muito mais impacto, entendeu?
1: É estranho, você termina o segundo filme com o Hélio e o com as ideologias dele já solidificadas ou processo dos jornada de herói deles já, já passaram do desafio e eu tenho outra jornada que ele tem que passar por novos desafios,
0: de novos dois. É, não faz muito sentido, diferente. não. Ela meio que termina o episódio 8, o lado da luz total,
2: né? Sim.
0: Aqui não volta a dúvida de novo, de, de, até por causa da trama do filme também, né, Vitor? De quem ela é e pra que lado ela vai e se ela consegue se desvencilhar do destino dela e tal, então rola esse tema de novo, Tem várias, teria várias formas de você melhorar esse filme e uma delas é justamente você deixar a jornada da Ray e do Kylo Ren como herói e vilão da história, sem mais dúvida, que aí vira é realmente um embate mais forte, um embate mais decisivo Sim,
1: mas eu senti que esse filme ele queria que tudo fosse ai tudo fosse maior, mais nave nossa sim. senhora, fizeram 500 milhões de destroyers agora saíram do cu do planeta
0: sim, tudo muito, a escala muito grande
1: do eu acho é, tipo, que tipo, seria tão mais simples se simplesmente fosse um, um duelo entre o que sobrou de da primeira ordem e do, da resistência simplesmente
0: falar em duelo o duelo da Ray do Kylo Ren né, nos destroços lá da água. Cara, Eu achei é... bem ruim. Ele é bem ruim, <risos> ele é bem fraquinho.
1: É, muito... Dois, gente batendo pau na... Né? Eu e meu é, irmão brincando é. com vassoura mais novo.
0: <risos> ele, ele tem umas partes assim boas, visualmente falando. Tipo, tem uma parte que a... a não sei se reparou. A Ray pula né, pra mais longe assim no destroço e fica olhando pro alto pra esperar o Kylo Ren chegar pulando também. Uhum. Aí ele vem andando por baixo, saindo da água, todo bonitão com o sábio dele. <risos> ah, tipo, mas tem essas coisinhas só visualmente, assim, só que o embaixo é, tipo... não é bom. É,
1: então as coisas assim, porra, ela, uma hora que ela gira assim pra, pra dar uma espadada, eu falei, caraca, esse giro dela foi demorado, ela foi pra dar uma um estocada e acaba com essa luta. É. Agora é, tem uma uhum. parte lá no fim Lá quando ela. Uh, o Carmen pega o sábio de luz e começa a lutar com os. Ah, é, os Cavaleiros de Ren. Nossa, velho. Que... Nossa, que merda uhum. aquilo. Véio. Outra coisa, só pra dizer que tava lá. Não. E no meio da luta, ele para, ele agacha, bota a espada atrás das costas e ele espera alguém bater atrás. Eu achei muito esquisito aquilo. <risos> tipo, eu já sabia. Eu atraí você pra bater na minha espada.
0: Era é um filme extremamente problemático. Não precisava ter sido assim. Só que eu gostei. Tipo, é... ele me divertiu. Não, você não era, isso mesmo, não não, quando eu vi depois em casa Eu também gostei Eu vi mais falhas Mas eu continuei gostando É o melhor filme do mundo? Não, tá longe disso É o melhor filme Pra terminar a saga Skywalker? Não, tá longe disso Mas me divertiu
2: Então, veria de novo É, no final do dia é isso que importa né? Entreteu, é, é... divertiu Dá pra ver Dá pra comentar e debater E é isso É Saga. Também, tipo, é... é o nono filme, né? Da saga.
0: É, o nono filme da saga então... principal.
2: Então, não, né? eu acho. Eu acho triste Só que... não Só que não
1: eles não fizeram
0: os nove... Eles não fizeram os nove em seguida. Uhum. Entende? Eles fizeram essa trilogia e mais dois que não tinha nada a ver com essa trilogia, com essa história. Eles não conseguiram acertar, fazer direito. Né? A Marvel faz 22 filmes que contam uma historinha certinha, né? Que você compreende de um filme pro outro. Não tem aí, entre um filme. aspas. Ah, mas, cara, você vê planejamento. Os filmes da Marvel, você vê planejamento pro bem ou pro mal. É,
1: mas aí é a questão do produtor-chefe, né?
0: É, e... Mas, pô, mas a, a Lucasfilm tem a, a mulher lá. Tem a mulher que faz essa função. A Kathleen Kennedy. E ela não conseguiu mas, fazer isso em três filmes. Mas tempos. eu não
1: tenho o controle que o que a Lify tem igual você, como por exemplo os filmes no início da, da DC lá que era cada hum. diretor tinha certa liberdade vamos dizer assim
0: hum. aí ficou aquela bagunça é, eu, eu, eu não sei eu não sei o que, que eles quiseram fazer não sei se eles quiseram dar toda a liberdade pro diretor de cada filme só que aí você traz diretor que não conversa o J.J. tinha uma visão e o Ryan Johnson tinha um outra. E é bem conflitante os dois. É você botar o James Gunn e o Zack Snyder pra fazer um filme um depois do outro. Uhum. É muito diferente. Né? E, e talvez fosse, talvez precisasse ter alguém nessa função de produtor. Né? Uma mão mais firme pra contar uma história, sabe?
1: É, mas é questão de talento
2: também, né?
0: Pois é, já, aí já entram essas coisas, né? Porque, né? Não tem
2: frente Ah, mas tem outro Alguém negócio tem também, cara. Tem um negócio também, tipo... Sabe o que passa? É, é muita expectativa também, tipo... Acho que Star Wars Surf. e Pá é a saga de fantasia de maior renome que quando sim, o pessoal sim. para e pensa, aí assim vamos pensar um nome e é Star Wars que vem à cabeça. Então, cria-se muito em torno daquilo é uma coisa que acaba que você não tem como atender. Acaba que, assim, por mais maravilhoso e brilhante que o filme seja, vamos lá, vamos dar um exemplo atual. É... Vingadores. Por mais que o, os dois últimos filmes tenham sido o que foram, vai ter gente que vai achar erro, vai achar problema, vai botar defeito, enfim. Sim, sim. Eu não estou dizendo que foram perfeitos, ok, ok, entenda, mas foram ápices do entretenimento da atualidade, isso é eu entendo e reconheço. Coisa.
0: Quando chegar, sei lá, um Vingadores 5 ou 6, né, que for fechar mais uma saga da Marvel, você esperar a experiência que a gente teve com Guerra Infinita e Ultimato, não vai acontecer de novo. Sim. Tem é aquela apoteose, aquela coisa, que caraca, o que, que é isso que a gente está vendo no cinema? Não vai ter de novo.
2: Porque Cara, como vocês cedo, falaram mais cedo, foi construído, foi uma coisa pensada. E querendo sim. ou não, daqui 10 anos, vamos dizer, se eles fizerem mais. Não. Dando um exemplo, né? Se eles fizerem mais uma sequência de filmes sobre, vai ter comparação. Porque muda elenco, muda direção, muda patati patatá, sim, sim. e aí não tem pra onde correr, né? Você que quer ver. Acontecer? Você quer ver uma coisa que vai acontecer? Assim, é batata de acontecer. E que. Eu sei que eu vou me irritar. Os próximos é. X-Men. Quem vai substituir é. o Wolverine? Velho, isso vai dar tanto pitaco. Isso vai dar vai. tanta gente. Tanto, tanto fanboy nervoso. Eu vou ficar irritado com isso. Eu já tô vendo. Como
1: assim, gente? Já tem, eu já tenho a pessoa ideal. É baixo e me troncuda.
2: Ah, quem é? É o Tom, Tom Hardy. <risos> Sim, sim. Mas, vê, se você usar a característica, as características baixas e troncuda, você pode pôr mais alguns aí. Assim.
1: É eu só falar porque Tom Rádio não fala meio, muito bem, assim, ele fala meio
2: baixo, né?
0: Não, ele, ele é só da dar fala pro papel dele que ele é um bom ator sacanagem.
2: Ah, inclusive fazendo um off, eu sei que não tá na pauta falar sobre, mas eu torço muito pelos novos mutantes. Puta série injustiçada, velho. Um dia esse filme vai sair,
0: um dia. Porra, aquela perfeição,
2: da... eu eu... aquela perfeição aquela perfeição daquela magnitude que foi dia de um Futuro Esquecido, que eu fiquei vibrado com aquele filme. Puxa, Cara, gente.
0: eu não gostei de... Desculpa.
2: Ah, você gostou de Batman vs Superman, cala a boca. Com
0: ressalvas, mas é o que eu falei do Star Wars, é um filme com muito problema, mas me divertiu. Da segunda, à terceira vez que eu assisti. Não,
2: um o Dia futuro do Futuro
0: Esquecido, não, eu achei chato. Eu achei... O começo é muito bom. O começo
1: o é meu sensacional. problema é um... Com o Dia do Futuro Esquecido é a parte. A partir da hora que o Magneto faz um. um paras... Faz parasita de metal nas sentinelas.
0: É, ele carregando o estádio, tá ligado? Sim. É, o, o clímax do filme é ele carregando o estádio. Olha que bonito, Magneto. Olha, ele tem poder ah, de... não
2: é não, velho? Você vai me desculpar, ah, não, é. É não. Não, não é não? Depois não, depois dali...
0: Não, velho.
2: Não é não. Você sabe o que, que é isso? Você sabe o que é isso? É ah. mente fechada de fãzinho, fan, de fã criança... Desculpa. Fã criança não, de X-Men que... Ai, Magneto, estou ereto. tem nada disso, velho.
0: Ah, X-Men é o seguinte, X-Men, eu acho que nessa época eu já tava cansado de X-Men, então eu tenho, eu tenho que rever alguns filmes, o Primeira Classe eu gosto muito até hoje.
2: Mas por que você tava cansado? Porque tipo, só teve o Primeira Classe antes e, e tinha sido anos e anos e anos desde o filme 3 da primeira trilogia.
0: Eu acho que a minha expectativa na época, o Dia de Futuro Esquecido é 2014,
2: né? Vocês estão esquecendo de um filme muito importante chamado x memoria gente. Ah, não. Ninguém esqueceu, só não estamos lembrando de falar mesmo. <risos> Ninguém esqueceu, a gente só
0: não está lembrando. <risos> Ai, meu Deus. É... Tinha tido Primeira Classe, que é um máximo. Aí eu queria ver mais daquele Primeira Classe ali. Aí você faz o Dia de um Futuro Esquecido o dia de um pré perfeito, que... Uau,
2: que engraçado, <risos> kkk.
0: Piadas, humor. Que aí você traz a galera da, da, da primeira trilogia de volta, aí tem aquela nostalgia toda, tem coisas boas. Só que o principal não me empolgou. Ah, não sei. Eu tenho que rever de novo para ter uma opinião melhor. Você então, veja, vale a pena. Não, não de então, um
1: furo. Então, muito um esquisito que no final a mística tava de Striker e não, não leva isso pro
0: próximo, né? É, bem lembrado, Vitor. Essas coisinhas que eles fizeram no Dia de Futuro Esquecido.
2: Tá, mas mudou aí. timeline, mas não mudou tanto? Não, mas espera Não. Continuou. não. Ah, mas ah, isso é um problema e... do filme 2 ou é um problema de continuidade pro filme 3? Dos dois. Não. Ei. Como assim? Não, é não, não necessariamente. Porque o Dia de Futuro Esquecido Ele
0: tem, sempre teve a premissa de consertar a Time Line de Zack
2: E consertou. Ah, o problema Sim, da. O problema Mas aí você é. põe
0: esse. Rapidinho, ele consertou. Mas aí você põe esse Cliffhanger da mística no fim do filme, parece que. Porra, você tá complicando de novo uma parada que você acabou de consertar. Se eles tivessem explorado, aí entra o problema do filme 3. Se eles tivessem explorado, pô, beleza, né? A gente entenderia, faria mais sentido e tal. Mas meio que ficou pra lá, então. O é? Essa
1: cena, Lucas, não Foi precisava. precisava... Não, não, né? Não precisava nem ser a ah, mística, era só pra ser o striker mesmo.
0: Exato, se termina só com o striker falando, tava tudo consertado. Mas não, aí botaram a mística.
2: Ah, velho. Não faça. Eu não vi a Fênix Nega, alguém viu?
0: Não,
2: não Não faça isso, velho. Tem vamos fazer Caraca. o
0: seguinte, vamos rever todos os filmes dos X-Men, <risos> vamos fazer uma maratona e vamos opinar de novo. Eu já tava querendo fazer isso há um tempo, tem muito tempo que eu não vejo nada deles.
2: Depois de sobreviver a três horas de Batman versus Superman, isso é fichinha pra mim. <risos> então, Bleach, vamos falar de desesperança aqui, em falta dela, né? <risos> eu sabia que você ia fazer esse donjo.
1: Uh, Seu suspiro entregou você, uh, você que acompanha anime Você acompanha alguma coisa do Cubo, do que ele tem feito ultimamente? Não nenhum Ele virou meio que artista do De um, uma série de jogos Japoneses de robôs Controlados por garotas Vai ter já o PS4 já.
0: Ah,
1: já. E tá tendo anime agora é até, você olha assim, os, os personagens principais são basicamente personagens de Blitz. Você...
2: <risos> tá, mas ele faz os traços, é isso? É, ele, tem, ele tá fazendo os traços, é, é, o cara que designa. De, Qual é, o nome as... do anime?
1: Sakura Wars. Como? Sakura Wars. Ah, sim. É um nome maior, assim, mas é só botar de, é, desse ano e você vai ver. Ah, mas ah,
2: vocês estão com a expectativa pro anime de Bleach? Não vou faz, mentir, eu né? estou. Eu tô.
0: Ah, eu tô. Caraca, porque tipo adaptando agora, depois que o mangá já acabou, dá para fazer direito?
2: Dá pra fazer não, não dá, dá louco. Não não dá. <risos> o problema é que o mangá não acabou direito.
0: <risos> então é a chance deles fazerem direito, de corrigir.
1: Mano. Isso não acontece, você, é tipo você, você se mudasse a história, mudasse as decisões, mas isso não. não é feito.
0: Não
2: vai mudar tudo, mas tipo,
0: chegar no des... capítulo... Era uma bancada
2: do Zaraque. Vitor, tipo, atenção, spoilers. Desculpa, desculpa. Não pode falar é. isso porque vai sair ainda, ok? Sem dar ah. detalhes. Desculpa. Mas, cara,
0: mas já saiu do, do mangá.
2: Mas tem muita gente que não vê mangá e só vê anime. Agora é discussão, se pode ou não pode spoiler. Velho, não, mas a gente tá falando de uma. Ok, mas assim, evita só. Sacanagem, João, sacanagem.
0: O que eu ia falar é o seguinte, não vai mudar... Não vai mudar a história, vai ser a mesma coisa que a gente viu no, no mangá. Só que, tipo, às vezes pode acontecer de chegar no final... E eles darem uma preenchida, saca? De, de deixar melhor o final... Contar umas paradas diferentes, dá um, dá um final de verdade. Enche a linguiça. Olha... É enche a linguiça, pegar o que tá no mangá e dá um incrementado.
1: O Kubo, ele tem o, tinha o costume de se envolver no, na produção do anime, né? Eu espero sim, que, sim. que volte esse costume e ele... Eu espero que tenha visto os seus erros.
0: É, aí eu já não sei. <risos>
2: É, teve até inclusive uma saga filha que ele se envolveu, que foi uma saga filha muito boa Por uma saga filha, você deve lembrar, Qual? né? Aquela depois da Guerra de Inverno, que teve do, das almas modificadas.
1: Ah, ele foi, tava envolvido no dos bontos também,
2: Não, mas eu tô falando das sagas modificadas. <risos> É, Vamos... bons foi bem ruim. É, então, mas assim, é, foi uma... Porque pra temporada filha, o que, que você espera? injeção de linguiça. Porque de os linguiça, personagens é. aparecem e morrem, e ninguém fala nunca mais deles, e é isso.
1: Ô, João Veto, mas é aquilo que eu já falei várias vezes. O... O Kubo já apresentou todos os elementos que tem em Bleach da primeira parte, na, em Karakura mesmo. Sim. Os quiches, vai no mangá aparece o início de Arran, no início, Sim. e não tem o desenvolvimento esperado, ele teve tempo.
2: Ah, mas ele se embolou hum. na, na própria história, né? Mas, Vitor, isso é uma. Isso é muito comum de acontecer nas histórias. É, Você sei, começa a cria um universo enorme, expande, expande, expande e não desenvolve. É um risco. Sim. Tipo, ele fez no começo, ele fez um mexidão, ele fez a. ele apresentou tudo que ele tinha pra apresentar, que ele queria desenvolver, só que depois ele não desenvolveu. Você pega ali, no, na primeira temporada... O Vitor já falou várias vezes comigo que ele ama a primeira temporada. Que, assim... Daqueles 60 primeiros episódios, né? E, tipo... É, ele apresenta... Tem o desenvolvimento do protagonista... E tem um estopim... Um da, da trama do Aizen e tal... Que você descobre o vilão e tal... E depois termina com eles voltando... Pra, mas, assim... Abrindo leques futuros. Só que depois Sim. são histórias fechadas... Depois você tem a invasão para o aí que liga para a Batalha de Inverno, que tem o plano do Eisen lá, enfim. Mas assim, é a trama do Eisen, para depois você ter a trama dos Fullbringers, que assim, vieram do além, foram jogados ali, despejados. Para depois você ter a Guerra dos Quinchis. Quinches esses que de... não foram citados por sei lá quantos capítulos. E o próprio Ishida não teve um desenvolvimento de poder ao longo, né? Ele foi mais esquecido, foi ficando esquecido. Ele, Ainô e então é, é, o é Então, o meu ver de problema com o roteiro do, do Kubo é esse. Que, tipo, ele não desenvolveu e no final ele quis jogar tudo e acabar.
0: Sim, eu concordo plenamente com você.
2: Do que eu lembro. É, vamos, é, vamos
0: deixar... É, mas essa questão... Dizer. Essa questão dos arcos fechadinhos, eu até gosto de histórias assim. Tipo, agora o problema é esse. Vamos resolver esse problema. Aí tem os arcos daquele problema. Naruto tinha um monte disso, principalmente no começo. Era... Teve a saga lá dos Abusa, depois do exame Chunin, e só exame Shunin. Uhum. Aí depois a saga da Tsunade, depois é a saga do Saati. Aí no Shippuden começou assim também aí depois né, ficou mais uma coisa só eu gosto quando é bem feito, no Bleach realmente tava dividido, mas estava invativo. quanto tempo a galera não ficou no ré com o mundo? aí não acontecia não saía de lá e ficava lá e demorava a acontecer demais foi isso que começou todo mundo é,
1: é... Bom... Deixa o assunto de Blitz morrer um pouco aqui, que a gente o já Vitor, falou Ô, Vitor, a gente a não terra. concluiu
2: ainda não, cara. O Vitor puxou o cara, assunto
1: e... Coisa. A, a gente já matou Blitz tantas vezes. Não, eu eu fico aí, com pena é já, bem. assim, de... De, 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 <risos> de julgar mais, sabe? A gente, a gente vai não ter não um anime de... pra falar mal. A gente vai ter um anime tá. pra falar mal. Tá batendo que já tá morto, né? É, o anime tá chegando vai renovar, vai estar tá fresquinho É, mas
0: o anime já... eu Eu sinto falta do anime, porque tipo, a trilha sonora era muito boa
2: Então, ah, vocês vão falar das coisas bom,
1: técnicas né? Então, quem que e... vai pegar pra fazer Bleach?
0: Não sai,
2: faço não a mesma não
1: faço a mínima ideia Quem fazia Bleach, o estúdio fazia Bleach antes era a Rô, que faz hoje em dia Black Clover uhum. é, era a Pierrot. Fez, fazia Naruto. E de recente, só o que eu lembro
2: agora. Ah, acho difícil. Tem porque que você imaginou. acha que não vai pra mão da Pierrot, é isso? Não. Depende,
1: João Vitor, Porque a Pierrot ainda, é dos estúdios que funcionam hoje em dia, é a única que ainda trabalha com, com animes longos, né? Sim. A maioria hoje em dia só trabalha com... Com ser serialização de 12 a 24 episódios, né? Talvez Mas... a Bones pode pegar que faz Boku no Hero hoje em dia.
0: Mas, Vitor, será que vai ser um... Eles, não, eles vão ter uma quantidade fechada de episódios. Eu imagino que a sua última saga vai ser, sei lá, tipo o Full Metal Brotherhood. Hum, ah, hum. vão fazer uns 50 episódios e acabou. Então,
1: a Bones fez o Metal Brotherhood. Outro substituto faz animes longos é o David Production que faz uh, os animes de Jojo que, eles estão que as temporadas estão tendo no de... início teve, 20, teve 24 aí depois teve ah. 40, por, 40 e poucos episódios aí 30 aí outro teve 40 de novo, eles estão tá, ainda tão acostumados se não me engano, a Sunrise que Fiz Fairy João Vitor? Foi. foi. Eles
2: ainda estão acostumados porque... É, e se Eles... você parar pra pensar, Vitor, é Tail parou duas vezes, né? Uhum. Teve isso também. Não foi uma pausa tão longa, porque Bleach acabou em 2012. A produção veio antes até, então você pode pôr em nove anos, porque vai ser ano que vem, né? Uhum. Mas, assim, Ferry parou duas vezes. Parou, ficou, acho que a primeira vez ficou mais de um ano. E depois ficou uns meses, ou acho que ano também, e voltou. Mas assim, é, eu tenho até reclamação com o FedTay, porque os traços pioraram cada vez que voltou. Ficou mais desleixado. Mas voltou. Produziram eu, de novo, né? Eu acho que o anime
1: de Bleach dessa de temporada do Quiche não vai ser longo. Porque. Se você eu também cortar... acho. Porque se você pegar o mangá naquele momento ali, ele tá estava botando
2: uma cara pro página, né? Uhum. Não rende. O, a, a história dele não rende porque o mangá dele semanal não rende.
0: Mas Blitz sempre não. foi assim. Você pega o começo do anime principalmente, adaptava coisa de 3, 4 capítulos do mangá no episódio. Era muito rápida a adaptação. Tem
1: que, tem que aprender com a Toei. Faz, pegando um capítulo do, do, de One Piece e fazendo só
2: metade dele no episódio. <risos> Nossa, aí Nossa. também... <risos> Santa paciência. Santa paciência. E por isso que o anime
0: Don Piece eu corri de ver. Vou aumentar, não pode, não então, velho, eu eu vou aguentar não. Não velho, sem condições.
2: 700 e quantos episódios? 900 já. 900, Você tá louco? Nossa. Cara, eu ah, lembro tá que eu peguei. No capítulo mil. Quando eu, <risos> quando eu comecei a assistir Bleach, eu assisti. eu Tava de férias, né, da escola.
1: Tipo, eu comecei a ver
2: em dezembro eu acho. Eu fiquei as férias inteiras assistindo Porque eu não, também, claro que eu não ficava assistindo o dia inteiro e, Mas tipo, pra acompanhar Pra onde tava na atualidade, na época E assim, e já foi pesado E não tinha tantos episódios Tinha cento e poucos na época Que a gente começou a acompanhar, né Vitor? Uhum.
1: Depois, quando eu comecei A acompanhar, tava naquela saga
2: Tava em saga filler Eu acho
1: é, como é que chama? Aquela saga do... Daquele
2: capitão da terceira divisão. Ah, sim, umas... sim. Lembrou, né? Aquela saga das Zanpaktos. Não é a das Não, veio ela, depois. Antes
1: dela, que é uma tipo de um... De umas espadas meio
2: biológicas, sabe? Sim, eu lembro, que eu lembro. Que era meio parasita. Eu lembro, bem, um bem, capitão bem, fajuto bem, que no final é derrotado. Uh -huh. É, eu lembro, porque foi tipo... Foram teve a história principal, depois acho que foram os Bountos, né? depois seguiu com a saga, depois já veio ele aí foi a invasão ao Ecomundo aí na, na Guerra de Inverno parou e teve uma saga filha dessas Zanpactos que eu falei uhum. aí depois voltou pra Guerra de Inverno aí teve a saga filha que eu falei que eu gostei da, das Almas Modificadas não foi isso? Yes. Tava... Que eu, quando eu comecei a ver, se eu não me engano tava vo... quase indo de novo pro Ecomundo na primeira vez assim seguindo pro Ecomundo deles e invadindo Daí eu peguei uhum. esses episódios pra ver Eu já achei meio pesados Pra, pra acompanhar Você Imagina eu pegar 900 episódios de One Piece pra ver eu não, eu não, Mas nunca
1: não é, é Engraçado que os filhos de Breach Eles não tinham um lugar pra se enfiar né Eles tinham que ser totalmente fora Da, da linha do <risos> tempo <risos> Eu queria Falar desse joguinho Que eu comprei ano passado E depois comprei o DLC não, O Lucas como não tem muita experiência O me eu deve saber melhor você jogou muito roguelike, João Vitor? Mais ou menos. Por quê? Você lembra quais você jogou, mas mais ou menos?
2: Ah, velho, tem tempo. Mas de qual você tá falando? Então, eu vou
1: falar de um jogo chamado Mono... Monolith. Monolith, né? Ah, tradição, sim.
2: Né? sei, sei. <risos> Sabe, já te mostrei? Não, eu já ouvi falar. Hum, é, assim, é, não é, é muito tão conhecido. Internet, Google...
1: Ah, mas ele não é um jogo tão conhecido assim, eu até fiz algumas buscas para ver como é que era a popularidade dele, ele não tem tanta review assim na, na Steam, mas por que, que eu quero falar dele? Eu até joguei outros roguelikes para eu comparar melhor, para eu ver porque que ele me destaca tanto pra mim,
2: e
0: ele é muito
1: charmoso, eu, eu diria. Ele é basicamente um... Ah, é de... Primeiro, deixa eu explicar para o Lucas. Lucas, você sabe o que é um jogo roguelike?
0: Não faço ideia.
1: Bem, são... Um jogo roguelike, ele usa... Ele tem vários temas, ele pode ser baseado em... Auditurno, RPG, construção de... de baralho... Mas eles basicamente são é, rodadas com fases... É, aleatórias é, geradas proceduralmente uhum. e quando você morre você tem que começar uhum. do, é, do início mesmo geralmente você alguns tem certo progresso libera um, alguma coisa a mais para te dar mais ferramentas para passar dessas rodadas e geralmente elas são curtas assim pode durar entre dependendo de jogo pode durar 20 minutos ou até uma hora é são rápidos, mas geralmente são jogos muito desafiadores. Eles, a maioria geralmente usa mais ação mesmo, e alguns eles usam mais, quando são mais tomada né, mais tomada de decisão mesmo, pra, te, pra você passar.
2: Entendi.
1: Mas Monolith, ele é um basicamente um joguinho de navinha, que usa esses elementos de, de roguelike, e a, diferente de alguns jogos de navinha, ele, ele você consegue mirar para todas as direções, ele tem um dash, mas o gosto dele é porque, fora ele ser um jogo de navinha, que eu gosto bastante, ele tem um ritmo muito bom. Ele tem... deixa eu passar umas imagens aqui para ficar mais fácil, mas ele tem fases pequenas, salas pequenas para você passar. Ele... é Vamos dizer, vocês, vocês jogaram algum jogo de navinha? Eu já até ter jogado, mas você jogou algum jogo de navinha? Gira, Lucas. Eu
0: não jogo nada. Então... <risos> não.
1: Antigamente, os jogos de navinha, eles eram... Não pegaram a tela toda, vamos dizer assim. Principalmente nos no, no jogos de Fiperama né? Eles eram, eles eram meio que... Ah, como pode dizer o formato... Você sabe me dizer, João Vitor, não, um... não era a tela toda, eles deixavam umas laterais escuras, geralmente com pontua... as pontuações.
2: Era tipo aqueles gamepads que a gente tinha que comprava em feira, essas coisas assim, né? Que era sim, mais. Sim. Era uma... um formato de vídeo mais retangular.
1: Isso. Ele se aproveita disso, ele. Ele é um jogo de pixel art com.. Bem simples, assim como. Ele usa poucas cores, mas eu acho ele bem, bem bonito, o, a, os sprites dele, ele.. Os inimigos, os personagens, as habilidades, eu acho muito. tudo bem. tudo para se encaixar bem, tão bem. E o.. o peraí, aí, para ver. Aí. <risos>
2: Tra... Me perdi aqui, desculpe. Vamos perdi, tentar. Desculpe. O meme da moça lá do jornal hoje.
1: <risos> o... Vou passar o. o... Caraca,
2: Zuleide Silva. Saudosa Luiz Zuleide Silva.
1: qual ah, pode dizer melhor? ele te dá uma sensação muito boa geralmente um jogo de lá like, ele você ele tem que te é, tem que, tem que te recompensar muito rápido para você sempre ficar engajado é, não, nesse turno mesmo mas não, não ficou legal
2: que não não que eu tô... o disco Eu para então. realmente para ver aqui. Me Nossa, perdi tá aqui, tentando. desculpe. Vamos tentar. Cara, tá acontecendo de novo? Ou eu tive um déjà vu.
1: Não, não, não eu não. repeti.
2: O meme ainda é válido.
1: Hum. Mas o que o que me o que me engajou mesmo no jogo, o que me engajou mesmo no jogo foi o Background? Não é uma palavra muito legal. Seria o contexto da, do jogo mesmo. Os roguelike geralmente, eles não são, são história mesmo. Mas, tipo, eu gosto muito do Monolith porque ele é uma, uma torre que foi usada por magos para criar é, os melhores magos e cientistas. E dentro dessa torre tem. Andedes, robôs, golems, entidades cósmicas e encaixa bem, sabe, ele, o, dentro do contexto do, do jogo, ele, ele consegue encaixar muito bem e dá uma sensação de, pô, eu quero, quero descobrir mais, quero ver o próximo chefe. Ele tem uma variedade bem grande de chefe e bem impressionante, uma coisa que é engraçada, que é uma coisa de jogo de navinha. É, todos os chefes, geralmente, têm o mesmo, mesmo tipo de bala, né? que eles soltam, mas é legal como eles conseguem é, encaixar com o mesmo tipo de bala, fazer coisas diferentes, golpes novos, e é sempre bom, sempre legal que, o, o visual, os ataques, e... Dá uma sensação muito boa, sabe? E as armas do jogo, eles são... É... São bem legais, porque você... Geralmente tem quatro modificadores para pra... você pode botar nas armas. É, geralmente vem com duas. Tipo, laser. O laser, geralmente, ele atira num, num certo ritmo, mas você pode botar ele pode tirar constantemente. Isso é claro, achando as modificações de forma aleatória, né? Você pode botar ele para perseguir. Às vezes você pode achar uma água que abençoa sua arma, deixando dando ela mais dano e às vezes você acha armas lendárias, são versões mais tunadas, vamos dizer, tem uma espada no jogo, a uma pode ser uma espada, é meio estranho, mas tenta visualizar isso, imagina uma, uma espada e tem um... ele faz um arco de 120 graus um, quase um leque, vamos dizer assim no golpe, e como sendo uma espada, ela te dá uma vantagem que ela corta a maior parte das balas, né? Tem versões tunadas, da, da, da lendárias dessas armas que, vamos dizer, a da espada tem a, a espada fantasma, que você só tem o, o... tipo, o corte. não tem Você não tem mais o efeito da... não tem a espada, mas você tem tipo um movimento de corte que aparece no inimigo. É esquisito, mas... eu falando assim, mas... É, ele consegue variar muito bem né, nas armas é, diferentes dos outros lugares que eu estava testando. E é, os, os inimigos também são normais, com bem variados. O, o cenário, eu, os, cada sala, eles conseguem modificar muito bem a... Como é que eu posso dizer... Apesar de serem pequenas, uns cubículos que te deixam até meio. Dependendo de quantidade de inimigos, te deixam até bem. oprimidos, né? Oprimido seria a palavra?
2: Oprimido? Você É oprimido? Você quer, quer dizer reduzido? Do tipo.
1: Não, não. É, acho que é oprimido de.
2: Comprimido?
1: Não, é oprimido de. Da pressão mesmo, que a sala cheia de inimigos te deixa. Entendeu?
2: Não sei se é o termo correto, mas aham, entendi.
1: Lucas, tem a palavra melhor pra mim?
2: Não.
1: Hum, não foi tão
2: seco, tão, tão. Que merda de ter, mano. <risos> foi um, cara, foi cara. um belo de um foda-se. Foi, foi, senti um
1: foda-se da árvore nisso
2: aí. Não, cara, não, não, não. <risos>
1: mas o, as salas sendo, sendo pequenas eu acho até melhor, porque você consegue prestar atenção nas balas que vêm vindo na sua direção e assim, aquele momento que você que todo jogador de navinha tem é de você conseguir desviar de todas aquelas balas centenas de balas vindo na sua direção você se sente um, até fodão né é basicamente isso, que é o jogo geralmente o que lá é que você, não é muito importante, você zerar ele, geralmente eles não tem um final, tem um final, mas chegar nele não é objetivo, é só, só se você quer se dedicar mesmo a, a dominar o jogo, né eu já tô com mais de 50 horas nesse jogo, e ainda assim eu não consegui chegar no último chefe, mas eu acho que vale muito a pena, eu recomendo bastante o jogo, ficou meio ruim a explicação, mas é um
2: começo O que vale é se o jogo é bom Sim Entendeu tudo, Lucas?
0: Eu acho que sim alô? Tá, pode ir, Lucas Alô, alô, oi, vocês estão me ouvindo?
2: Alô Calma.
0: Entendi, entendi sim, cara <risos> É jogo, Então eu não tenho muito o que comentar, gente. Me desculpa. Você tem que joga jogar mais. mais.
1: Eu depois eu vou trazer de... Nobel, aí você pode opinar melhor.
0: Nossa, pode ser. Eu tenho um certo preconceito com quem joga muito.
2: Vitor, tá. nós, nós entendemos a, a direta, nós ficamos por aqui, né? Vitor, vamos embora depois uhum. dessa. Muito obrigado a todos vamos que abrir o, ouviram. Vamos Lucas, Vasco Ferrar. Vamos abrir os três lados agora. É, Agora é os quatro igreja. lados vão se repartir. Nós vamos abrir os três lados. Porque é a nova... <risos> uh, ah, esqueci até a porra da palavra. Enfim. É, nós discordamos do original. É
1: <risos> é, Quando briga, a gente separa do site e faz outro. Você parecido, separa faz o né? outro.
2: Você vai separar, eu vai fazer o outro. Igreja, igreja <risos> é grande
0: é louco. Quando a gente terminar, eu vou conversar um negócio com vocês. É. Tá. <risos> terminar, a gravação, terminar a gravação, vou anunciar a minha saída do podcast.
2: <risos> Depois dessa, tchau. Caramba. Tchau. <risos> <Hasta risos> lá <la> Vista, baby. <risos> Próximo programa eu uhum. tô tá de volta aqui, E eu <risos> também quero falar uma verdade aqui Quem não é gamer, quem não joga Não é gente É bicho
0: <risos> Achei que você ia parar antes Quem não é gay, quem não joga O que? que <risos> é assim? Ué? Tô com fome é, é.
2: Enfim
1: e, da... e Lucas, você vai falar do Dark?
0: Pode ser Pode ser
2: Aqui, vai ter que repartir isso, porque pra um episódio só se juntar com o outro vai ficar meio extenso, hein?
0: <risos> tá ficando indicado. É Cara, vai ser tanta coisa pra cortar
1: nesse podcast.
0: Aqui,
2: vamos aproveitar o embalo
0: e a gente vai falando que se der a gente aproveita mais de um programa, entendeu? Boa!
1: Nossa, eu vou falar tão de dia 9 aqui, uma hora falando da 9 que eu tô lendo no
0: momento. Nossa, amanhã você pode gravar sozinho?
2: Ai, Lucas, pra <risos> que se dá ideia?
0: Vocês querem terminar de uma vez? Tô... Por
2: quanto, cara? Não, pode falar. Pode falar e falar o que você quer falar no final também. Ah tá. A gente só tem que gravar a abertura, detalhe. Não, tá não, tá não, gravado. Não, a abertura foi que lá no início a gente falou nossos nomes. Seu cu, não falei o meu? Ah. Ah, a gente não falou, falou que você não quis. <risos>
0: Então, eu vou aproveitar a rodada de indicação, então, já que está sendo um programa de inovação de e indicação, para indicar uma série da Netflix chamada Dark. É, vocês já, já ouviram? Vocês conhecem? Já viram alguma coisa? Já viram propaganda? Que
2: que já que vocês ouvi de você. De Sei que o nome é Dark. De
0: Vem parte do primeiro episódio. E o que, que você achou desse primeiro episódio? Hum... Alemão é esquisito, né? Fala a língua, né? É, é, esse é um detalhe importante. É uma série alemã. Então, se você for ver no, no idioma original, você é, pode demorar um pouquinho para acostumar. <risos> Toda conversa. Parece que eles estão brigando, mas eles não estão. <risos> isso, isso é xenófobo uma quantidade. Não, é, deixa eu me
2: explicar. <risos> deixa hum. eu explicar porque eu ri. Eu lembrei de um vídeo de uma... De um rei imaginário de uma cena do filme do Hitler Que as pessoas usam pra fazer memes Não sei se Vocês já devem ter visto algum meme assim Que ele tá falando lá em alemão uh -huh. E tem uma uh -huh. legendinha de alguma treta Eu lembrei uh -huh. disso e ri, tá? Eu ri, tô rindo disso, ok? Não estou sendo xenófobos
0: Tá bom é, Dark Marcel ser é alemão, né? Tá na Netflix, já tem duas temporadas Mas são curtinhas, acho que são 10 e 8 episódios para quem gosta de maratonar, é, eu, quando eu comecei no primeiro episódio, ali, eu tive a impressão que era muito Stranger Things para adulto, né? no sentido que tem muita coisa ali que lembra, né, você ter um elenco, uma parte do elenco de dar que é adolescente, né? e uma cidadezinha pequena no interior, aquele clima sombrio, né, coisas sobrenaturais acontecendo que ninguém explica para nada é o setup né, que o Stranger Things usa também. Só que Dark pega isso e vai para uma trama completamente diferente. Né? Então logo no... E ela não demora né? a engrenar essa trama. Então, logo no primeiro, para o segundo episódio, você já, já começa a ver coisas de viagem do tempo. E não é viagem do tempo só para um lugar. Você começa a ver viagem do tempo para o passado. Série né? é Espaço 2019. E você começa a ver coisas de 1986. Vou esperar o carro. Pronto. Pera aí aí foi? Estão ouvindo ainda, gente? Sim, uhum. senhor. Concorda para eu saber, caramba. Ok, <risos> Lu. Começa... Isso. Aí você começa a ver uma parte da trama se passando em 86. E depois uma parte da trama se passando em 53. 1953. 1953, é a cada 33 anos. E a grande sacada é: as coisas estão extremamente relacionadas. E se eu falar mais que isso, eu acho que é, que é spoiler. Né? Tem gente que tem fobia, mas uma coisa que eu recomendo é assiste, presta atenção. É uma série que vai lembrar Lost em alguns momentos, né uma parte boa do Lost. É uma série que vai lembrar esses Things como eu falei. Mas é uma série que tem um clima muito dark. <risos> né? Um clima muito específico dela, ela é muito gostosinho de assistir. Né? E pode parecer complicado essas três linhas do tempo diferentes, mas a série né, é bem didática né então tem hora tem determinado pers determinados personagens né, que aparecem hora no passado e depois no presente né eles envelhecem mas aí a série para e a gente mostra lado a lado literalmente quem é quem né? no passado e no presente então com um pouquinho de atenção você não se perde e a trama é muito bacana é muito boa. então eu recomendo vou começar a segunda temporada agora e a segunda temporada vai para o futuro então acho que vai ficar um pouquinho mais complicado de acompanhar, mas tô, tô bem empolgado para ver.
1: mas você não sentiu no momento nenhum que ele se complica. É, faz questão de se complicar demais, não?
0: Rapaz, não. Sinceramente não. É, da, pelo menos o que eu percebi que eles já tão, já começaram a fazer a primeira temporada pensando em como terminar. Então tá tudo muito bem amarradinho até agora coisas que literalmente acontecem no primeiro episódio são explicadas lá no último. Então tá tudo fazendo sentido pelo menos até agora onde eu vi. Né? Eu acredito que essa trama do futuro agora é difícil falar sem falar dos detalhes da trama. Né? Mas essa parte do futuro vai servir para justamente explicar sobre um personagem específico, né, que tá que você acompanha ele desde o primeiro episódio, mas você não sabe quem ele é. Você descobre no último episódio da primeira temporada. E essa trama do futuro, acho que vai ser para explicar justamente né, quem é esse cara e de onde ele veio de verdade, como ele chegou nesse ponto.
1: Você chegou a começar a segunda temporada, Lucas?
0: Não, ainda não comecei. Eu devo começar amanhã, depois. Eu terminei a primeira e dei uma pausa para respirar e vou começar agora.
1: <risos> aí como de padrão, você série da Netflix, a segunda... Geralmente um pouco pior, né, na maioria das casas, aí você reclama depois.
0: <risos> Cara, o que o vídeo até agora, o que eu vi de review até agora foi que, na verdade, a segunda é melhor que a primeira. Ah, é. Entendeu? Ah, Primeiro é. eu gostei muito, tipo assim, é, vamos ver se na segunda temporada agora, o pessoal tem elogiado bastante. Cabe aqui dizer que eu vi a primeira temporada de Stranger Things e achei Ok é bacaninha, né? bem good vibes e tal, mas não me interessei a ver mais. Dark não. Talvez pela trama ser um pouco mais adulta e ter, você sentir que tem consequência nas paradas, né? os eventos que acontecem na série, eu já me interessei muito mais, muito mais. Dark faz uma mitologia mais enxuta, apesar das viagens no tempo, né? só que é mais interessante. Então, às vezes, pode ser uma pedida aí justamente para quem não se sentir tão interessado. Que é a comparação mais óbvia, né?
2: Então é isso pessoal, eu, o Lucas e o Vitor nos despedimos, nós ficamos por aqui. É, voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem todos muito bem. E lembrem-se, fiquem em casa. Quarentena não é brincadeira.
1: É, quando... espero que saia antes, né? Do... Da quarentena.
2: <risos> Minha nossa! Aí <risos> isso sai em outubro.
0: Não, o pior vai ser chegar em outubro a gente ainda tá de quarentena. <risos>
2: Nossa, aí vai ser foda, hein? Quarentena, Quarentena de seis meses. Nossa, velho. E Deus. com esse lembrete
1: do Lucas, a gente encerra esse programa. Até mais.
0: Valeu, gente. Fique com Deus.